0: Pues llega el miércoles y el miércoles, la verdad, cada día es más interesante escuchar a Héctor López con nosotros. Y hoy atención, señores restauranteros. Mucha atención porque hoy la intervención de Héctor está dirigida a ustedes y a lo que se puede hacer ahora con toda esta nueva tecnología que tenemos, esta inteligencia que nos abre la puerta y que ahora les va a dar la oportunidad de tener más comensales en sus establecimientos.
1: Mi querido Héctor, ¿cómo estás? Carlos, buen día. Excelente. Siempre contento de compartir contigo. ¿Eres tú o es un robot? <risa> Es un holograma. <risa> Muy bien. ¿Qué nos traes hoy? Eh, Carlos, hoy traigo un concepto que me gustaría compartir con tu audiencia, que, se, que yo lo he determinado, no hubo experiencias gastronómicas. como a través de la intervención y de la puesta de atención en los intereses de los comensales en un restaurante, un restaurantero o los platillos del restaurante pueden surgir con conceptos en donde es considerada la opinión del comensal. Y en este sentido, primero déjame empezar describiéndote ¿Contra quién eh, estamos hoy? Bueno, no contra quién. ¿Quién es este consumidor 2.0? El consumidor 2.0, hoy también llamado prosumer, porque produce y genera, produce y consume información, es alguien que nosotros le de denominamos que es una persona que se considera experto. Porque, ¿sabes? Hoy en la mañana sale la información de algo valioso y por la tarde ya lo está platicando, eh, haciéndose como si él fuera el conocedor del tema. Además, todo el tiempo, gracias a los dispositivos móviles, está produciendo fotografías, videos, audios, eh, capturas de pantalla, dentro de otras cosas. ¿no? Está casi siempre conectado. En México, ya hoy más del 45, 50% de la población no se desconecta del internet. Por lo tanto, vive conectado por sus dispositivos móviles, por sus dispositivos inteligentes en casa y demás. Busca siempre la verdad. Aunque tú le digas que no fue cierto que tratamos mal a un comensal o que, que no fue cierto que un platillo nos quedó mal, eh, él va a buscar a través de las redes sociales y se va a dar cuenta de que tú lo estás engañando. Principalmente cuando se cometen errores en casi cualquier industria, la primera recomendación es que aceptes que cometiste un error y finalmente busques enmendarlo de alguna forma. Siempre a los consumidores 2.0 les encanta un trato único y especial que les llames por su nombre. Técnicamente en la comercialización no hay mejor caramelo que llamarle a la gente por la mayor cantidad de veces con su nombre. Y de esa manera vas a tener una atención para poderlo persuadir en que haga la elección del platillo tú como mesero que quieras venderle o de restaurantero como que quieras desplazar. Y de esa manera pues
0: vas a persuadirlo mejor ¿Le gusta, y lo, haces, lo haces sentir muy bien cuando le hablas por su nombre y lo haces sentir mejor cuando le sugieres los platos. Eh, le traigo la cerveza de siempre, le traigo el vino de siempre y lo haces quedar bien con las personas que asistió a comer con ese detalle que tuvo el mesero y que te hizo sentir de maravilla. no Fíjate que hoy
1: a eso se le llama un, un tema de CRM, es la administración de las relaciones con los consumidores o con los clientes. Si tú te acuerdas, eh, bueno, imposible, es imposible humanamente acordarte de todo lo que ha pedido en las últimas 10 veces que vino el comensal, pero si tú lo vas anotando en tu CRM, en este software que te permite administrar las veces que ha venido el comensal a tu restaurante, la próxima vez tú imprimes como lo último que consumió, consumió y el mesero va a llegar y entonces va a ser justo la técnica de, oiga, ¿Quiere su cerveza de la última vez? Oiga, le gustaría el vino eh, Merlot que escogió la última vez. Y de esa manera, entonces, va, vas a construir una relación más poderosa. Otro de los conceptos poderosos, y me gusta mucho platicar de esto, es que todos los consumidores 2.0 son infieles. Y no me refiero a las relaciones personales que se tienen, sino por el contrario. Imagínate que tú ves una campaña, eh, esta, esta marca de tenis muy famosa de la palomita, eh, sacó un comercial, <ríe> sacó un comercial con una persona corriendo eh, eh, que tenía un poquito de sobrepeso. Todo el mundo vio ese comercial y al otro día se emocionaban por ir al centro comercial a comprar los tenis que traía esta persona con la motivación. Pero al entrar al centro comercial, la gente ve del lado derecho una oferta de otra marca de tenis cuando ellos ya iban por los tenis Nike. El consumidor es tan infiel que a pesar de amar una marca, termina consumiendo otra, porque las ofertas llaman, aunque no estén en oferta los, los tenis, pero si dice oferta, la, la gente se deja llevar, ¿no? Entonces, eh, tú puedes amar una marca, pero comprarle a otra, y así somos todos los consumidores, ¿no? Y con esto quiero llegar rápidamente a esta nueva esta, eh, experiencia gastronómica que está compuesta de cuatro pasos, ¿no? Número uno es, tienes que conocer sí o sí a tu mercado, porque si le vas a ofrecer un producto que no está relacionado a su nivel socioeconómico, a sus intereses gastronómicos o culturales, pues evidentemente le vas a ofrecer un platillo que no está a su alcance, que no está dentro de sus intereses y finalmente ni de su gusto. ¿no? Número dos, tienes que conocer con quién compites y de esta manera ver también qué, qué, en qué medida los competidores eh, están, eh, tú estás relacionado con ellos y también tu consumidor, ¿a qué otros restaurantes puede ir? Número tres, tienes que saber tus fortalezas y debilidades. Si tú sabes que eres muy bueno haciendo postres, pero no haciendo cócteles, enfócate mucho en el postre. Y quizás como añadidura, deja que los cócteles se vendan sin que tú los forces. Pero enfócate mucho en lo mejor que sabes hacer. Número, número cuatro, tiene que ver con la innovación. Esta forma en la que tú presentas un platillo. El otro día me encontraba en un restaurante y pedí un martini con eh, este algodón de, de, de un, un algodón de estos de azúcar. de azúcar, algodón de azúcar. Yo pensé que el martini traía unas gotas de algodón diluido, de, algodón, de dulce de algodón diluido, pero en realidad me trajeron el martini a la mesa. Encima había un tendedero con un algodón que estaba a punto de ser flameado. Al martini le prendieron fuego y el algodón se fue deshaciendo, diluyéndose en el martini. ¡Wow! Esa experiencia fue increíble. Es lo mismo, pero más bonito, ¿no? Y finalmente, esto, a esto se le llama la nueva experiencia gastronómica. ¿Cómo tú construyes una relación entre las necesidades y gustos, preferencias e intereses de tu consumidor frente a los platillos o menús que puedes ofrecerles, ¿no? Entonces, no es inventar el hilo negro, es simplemente meterle esteroides a esta creatividad culinaria. Esteroides a esta actividad culinaria, está padre, ¿eh? Sí, 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 está, está padre. Sí, y, y lo tenemos al alcance de, de, de todo, Carlos. Instagram es una fuente de inspiración. Pinterest es otra fuente de inspiración. Simplemente buscarle. Muy bien, saberla
0: buscar. Saberle lindo.
1: buscar, exacto. Muy
0: bien, mi querido Héctor, siempre me quedo con la boca abierta, Carlos. Encantado, Carlos. Y ahora no solo con la boca abierta, ahora hasta con hambre me quedé. <risa> con ganas del martini. Ey, sí, 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 ese martini y esa experiencia que hace la diferencia, ¿no? Así es. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Carlos. Así sucede
1: con Carlos Martín Huerta
0: Macías. La información más relevante, ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.